0: Hallo, lieber Hörer. Wenn zwei Provokateure zusammenkommen, dann äh, ja macht das richtig Spaß und es wird auch schon mal lustig. Die gute Laune, die mein Interviewpartner und ich aus dem Vorgespräch mit rübergenommen haben in diese Podcast-Episode, die merkst du gleich beim Einstieg, weil da muss ich nämlich noch lachen. Ähm, dieser Podcast hier, der hat es richtig in sich und ich sage schon mal danke, dass du dabei bist und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom endlich montag job podcast Ich bin heute stolz wie Wolle, weil ich habe nämlich den Martin Geht da. Martin ist Innovationsmanager mit dem Fokus auf dem Arbeitsmarkt seit zehn Jahren. Und der ist jetzt extra auf dem Heimweg von Düsseldorf nach Berlin. Ist der im schönen Herford ausgestiegen? Der, der Stadt der starken Frauen, wie ich vor kurzem gelernt habe. Wusste ich als gebürtiger Herforder auch noch nicht. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Martin. Hallo Heiko. Martin... Stell dich doch mal kurz vor, also Innovationsmanager habe ich schon gesagt, aber zu dir gibt es glaube ich noch ganz viel mehr zu sagen. Ich bin Unternehmer,
1: das ist mir ja. ganz wichtig, ich unternehme Dinge, ich gründe Firmen, ich versuche Ideen umzusetzen und bin ansonsten stolzer Vater von drei Kindern, die alle gerade in den Arbeitsmarkt einsteigen mhm. und, ähm, und liebe Menschen, die vor Ideen sprühen. Also die Dinge, die wissen, dass alles anders geht und die Dinge anders anpacken.
0: Ja. Und du hast Bücher geschrieben, glaube
1: ich, ne? Ich habe Bücher geschrieben. Rock your idea ist gerade rausgekommen zu Ideenentwicklung. Wie, und vor allen Dingen, wie komme ich auf Ideen? Wo finde ich Zutaten? Und ja. der, das andere Buch, Mythos Fachkräftemangel, ist 2014 erschienen. Ja. Und da bin ich auch mega stolz drauf, weil ich damit eine Regel gebrochen habe. Ja. Denn bis dahin hat niemand diesem Mythos widersprochen. Ja. Und ich war der Erste, der halt öffentlichkeitswirksam gesagt hat, Leute, guckt euch das mal genauer an, alles, was öffentlich über den Arbeitsmarkt gesagt wird, ist falsch.
0: Ja, du bist so ein provokativer Heini, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war auch ein Grund, warum ich dich angesprochen habe, weil ich bin eigentlich auch ganz gerne so ein provokativer Heini. <lacht> genau. Martin, ich, habe, ich bin ja auch viel in diesem Bereich unterwegs und ich, ähm, ich habe jetzt diese Woche eine Veranstaltung gehabt, ähm, wo mir so ein Gedanke gekommen ist. Ne? Und ich habe immer gehört, so jetzt die Unternehmen bewerben sich bei den Jobsuchern, die Unternehmen versuchen eine Arbeitgebermarke zu machen. Ich mache alle möglichen Angebote, um ähm, ja, Mitarbeiter Balaune zu halten. Es gibt hier ein Unternehmen in der Region, die haben das sogar umgedreht, wo die Mitarbeiter die Führungskräfte bewerten äh, im Jahresgespräch und nicht umgekehrt. Und jetzt ging es sowas wie, um wie, also nicht die finanzielle Bilanz nach vorne zu stellen, sondern die Gemeinwohlbilanz. Ne? Also mhm. es ist ja alles toll und neu. Und bei dieser Veranstaltung habe ich gedacht, also wenn das jetzt so ein ganz normaler Jobsucher hört, der vielleicht auch bei mir im Coaching ist oder so, der muss denken, die haben nicht mehr alle Latten am Zaun. Die sind total bescheuert. Ich weiß nicht, wo ihr das erlebt. Ne? Vielleicht in irgendeinem Science-Fiction-Film oder so. Ne? Mhm. Aber ich merke das nicht. Mhm. Ähm,
1: ist ja auch die große Ausnahme. Also es passiert wahnsinnig viel. ja. Ich habe auch den Eindruck, es sind vielleicht 5%, die wahnsinnig viel machen und sich ja. wahnsinnig anstrengen und auch wirklich eine ganz tolle Unternehmenskultur aufbauen und die anderen 95% machen halt weiter wie bisher.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt so 40 oder 50 Jahre alt bin heute, kriege ich noch was mit von der schönen neuen Arbeitswelt oder ist das eher so für die Enkelkinder?
1: Ja, also das... Wissen wir nicht so genau, weil wir wissen ja nicht, welche Umbrüche kommen. Also wenn man sich anschaut, dass in Australien die Einfamilienhäuser schon vom Roboter gebaut werden und nicht mehr vom Bauarbeiter. Ja. Oder wenn es um selbstfahrende Autos und LKWs geht, brauchen wir eigentlich keine Logistiker mehr und keine, keine LKW-Fahrer. Also wir wissen ja nicht, wie schnell diese Entwicklung kommen. Das heißt, ich gehe eher davon aus, dass wir eine neue Massenarbeitslosigkeit haben, als dass, dass wir wirklich in einer schönen neuen Welt ankommen. Aber... Grundsätzlich bin ich Optimist und setze auf Ideen und hoffe natürlich, dass wir die Dinge anpacken und gestalten in dem Sinne, wie wir sie uns wünschen. Und dann können auch die heute 45-Jährigen noch die schöne neue Arbeitswelt erleben.
0: <lacht> oh ja, hurra, weil ich bin ja auch fast, ne? Naja, ähm, genau. Ähm, ja, was hältst du denn überhaupt? Ich glaube aber, also von wegen schöne
1: neue Arbeitswelt im Endeffekt... Ist es ist halt so wie überall, es gibt die guten Menschen und die schlechten Menschen und es gibt gute Unternehmen und schlechte Unternehmen, es gibt gute Unternehmenskultur und schlechte Unternehmenskultur und ich muss halt selber als Mensch, egal auf welcher Seite ich stehe, ob ich Unternehmer bin oder ob ich Bewerber bin oder ob ich Mitarbeiter bin, ich muss halt am Ende gucken, bin ich in der Position, in der ich bin zufrieden. Ja. Will ich was ändern oder will ich nichts ändern? Will ich die Energie aufwenden, was zu verändern? Oder mache ich so weiter wie bisher? Und die Fragestellung ist, egal wie alt ich bin, egal wo ich bin, ist immer dieselbe. Bringe ich die Energie auf, etwas zu verändern? Die Freiheit habe ich, aber nehme ich mir die Freiheit auch.
0: Okay. Wobei, wenn ich jetzt höre, Massenarbeitslosigkeit, dann denke ich mir so, ach, muss ich mir, Ah, es lohnt sich eh nicht, ne? die Energie aufzuwenden, oder? N
1: naja, also ich glaube schon, dass wir in den nächsten zehn Jahren extreme Umbrüche erleben werden. Und Es gibt ja. ja auch so Prognosen, die sagen, von den Berufen, die wir in zehn Jahren ausüben, kennen wir heute erst 30 Prozent. Ja. Alleine diese Ey. Prognosen sagen ja schon, da muss enorm was passieren Und, oder, oder gestern... In Düsseldorf ging es auch darum, ja, aber im Handwerk können Sie ja nicht alles digitalisieren. hat, hat er dann gesagt, äh, doch, wieso nicht? Also ich kann zum Beispiel äh, jetzt äh, klassisches Sanitärgewerbe, ich kann schon in das Rohr digitalisieren und dann auf meiner App sehen, oh, in drei Wochen ist es verstopft, sorg mal vor. Und dann sorge ich vor und dann brauche ich den Handwerker nicht mehr und so. Mhm. Also das heißt, ich kann selbst sowas Banales wie ein Rohr oder ein Dachrinne digitalisieren. Es gibt inzwischen die Solarpanels, als äh, nicht, nicht mehr als Panel, sondern wirklich als Dachpfanne, das heißt, die Dachdecker werden in Zukunft die Solarenergie aufs Dach bringen. Also, da gibt es ja überall wahnsinnige Umbrüche. Und entweder mache ich die mit oder ich bleibe halt stehen. Und zwar auch wiederum auf beiden Seiten, sowohl als Mitarbeiter, auch als Mitarbeiter, Bewerber, muss ich mich fortbilden, muss ich mich mit Themen beschäftigen oder aber auch als Unternehmer. Und da bin ich halt skeptisch, wie viele da wirklich diese Tendenzen, wie viele da überhaupt up to date sind. In China steht in jeder Grundschule ein 3D-Drucker. In mhm. Deutschland wissen die meisten noch nicht mal, was es ist. Und in China wurde letzte Woche ein komplettes Haus, ein Riesenhaus, eine Villa in drei Stunden aus dem 3D-Drucker -3D gebaut. In Amsterdam wird die erste Fußgängerbrücke aus dem 3D-Drucker gebaut. Also das sind Dinge, mit denen muss man sich schon beschäftigen
0: finde ich, wenn man in den nächsten 10 oder 20 Jahren noch im Arbeitsmarkt bestehen will. Ja. Also ich finde das jetzt einerseits schön, wenn man, wenn man noch nicht weiß, welche Berufe kommen, dann, dann ist man ja noch so ein bisschen offen. Also vielleicht kann ich jetzt ja nicht so im falschen Beruf sein, weil... Nö. wenn ich jetzt dann, dann alle rein... mein Buch Rock Your Idea lesen, dann wissen ja, was geht. Genau. <lacht> genau, so ist es. Oder ein Coaching weil wir machen. Genau. Richtig. Ja. <lacht> genau. <Ja. lacht> so, jetzt, dieser Wärmeblock so. wurde präsentiert von <lacht> Martin und Heiko. Also jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, äh, andererseits finde ich es aber dann auch wichtig, ähm, was ich den Leuten immer sage, jetzt musst du mich bestätigen, nein, musst du nicht, ich bin ja auch Journalist ähm, und da offen für Meinung. Ähm, aber nur die heute nur heute. <lacht> so ähm, Ich finde es immer wichtig, ein Thema zu haben, wo man so dran ist, was einen interessiert, wo man Bock drauf hat. Ja, Ansonsten ja. ist so eine Weiterbildung ja, genau. auch irgendwie eine Scheißquälerei. Ja, ja. Ähm, aber wenn das jetzt in zehn Jahren, äh, jetzt bilde ich mich in irgendwas weiter, in zehn Jahren gibt es das gar nicht mehr, ist ja auch irgendwie dann doof, ne? Ja,
1: aber ich glaube, das ist ja wie ja Zahnräder, die ineinander greifen. Wenn ich mich ja. mit Themen beschäftige, die heute aktuell sind, dann, und es gibt dazu auch Fortbildung und ich lese dazu etwas und, und, und ich besuche auch vielleicht einen Coach und ich gehe auch zur, zur Volkshochschule oder auch zu einer Uni oder ich besuche eine Online-Uni, gibt ja auch immer bei Online-Unis, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas, was, was auch eine Zukunftsrelevanz hat. Weil sonst würde es das ja nicht geben, sonst werden die Fortbildungen ja wegbrechen. Mhm. Ja, also so. Und da würde ich natürlich heute immer gucken, was bieten eigentlich die besten Unis der Welt an Online-Kursen an
0: mhm.
1: und, und, und lerne erstmal davon. So, und, 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 und das ist auch da wieder ein Zahnrad, weil wenn ich etwas mitgestalte, habe ich einen Einfluss darauf, wie sich mein Berufsbild weiterentwickelt. Mhm. Wenn ich nichts tue, dann, eben, dann habe ich keinen
0: Einfluss. Und wenn ich was tue, habe ich einen Einfluss. Mhm. Was hältst du denn vom Bewerbungssystem, um da nochmal drauf zurückzukommen? Gar nichts. Gar nicht. du, hast, <lacht> du hast vorhin gesagt, alle sind frustriert. Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich bin ja jetzt hier in der Rolle mhm. des Jobsuchers und nicht in der Rolle vom Grundsornern. Mhm. Und eigentlich habe ich gedacht, nur wir Jobsucher sind ja. frustriert. Jetzt sagst du, alle sind frustriert. Ja. Das ist deswegen glaube ich auch, dass das System, wie es heute läuft, kaputt ist.
1: Ähm, es gibt noch ein paar, die damit gut Geld verdienen. Das sind die Stellenbörsen und das sind die Headhunter. Ja. Aber ich glaube, das Grundprinzip der Bewerbung über Stellenanzeigen und Bewerbungen ist kaputt. Genau weil ich beobachte, dass eben alle frustriert sind. Wenn irgendein Beteiligter glücklich wäre in diesem System, dann, okay, dann würde man sagen, okay, alles läuft darauf hinaus, dass eine Gruppe glücklich ist. Aber ich erlebe bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die halt zu großen Teilen sagen, ja, wir kriegen ja keine guten Bewerbungen mehr. Ich erlebe es bei den Personalverantwortlichen, dass die sagen, wir sind komplett überlastet, alle hacken auf uns rum, die Fachabteilung antworten nicht, die Bewerber jammern, sie kriegen keine Antworten, wir, haben, wir sind ständig überlastet und krank. Und die Bewerber sagen, ich muss trotzdem noch meine 300 Bewerbungen schreiben und kriege trotzdem keinen Job. Also ja. kann ja irgendwas nicht richtig sein.
0: Ja, aber die Zeitungen freuen sich über die Anzeigen.
1: Ja, und die Online-Börsen. Ja, genau. Also es wurden im letzten Jahr in Deutschland für 3,2 Milliarden Euro Stellenanzeigen geschaltet. Ja. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Da könnte man viel Gutes anderes mitmachen. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist, um zu, zu, zu beschreiben, wie könnte es denn anders laufen und vor allen Dingen sinnvoller ist das Beispiel, wie finde ich für 3 für Cent einen guten Buchhalter. Das hat eine Firma gemacht in Rheinland-Pfalz, die mhm. hat bei allen Überweisungen drei Cent zu viel überwiesen. Diese, die mussten die Überweisung sowieso machen, haben einfach drei Cent mehr überwiesen. Und der erste Buchhalter, der daraufhin angerufen hat, hat ein Jobangebot bekommen. <lacht> ja, genau. So, und wieso finde ich das genial und bezeichnet für eine Neuorientierung, wie das ganze System funktionieren könnte? Was muss ich über einen Buchhalter wissen? Dass er gute Texte schreiben kann? Nö. nee. Ich brauche seine Bewerbung nicht. Ja. Also ich brauche den klassisches Anschreiben, seinen klassischen Lebenslauf brauche ich nicht. Muss ich wissen, dass er sich im Vorstellungsgespräch gut präsentieren kann? Nö. Ein Buchhalter hat keinen Kundenkontakt. Vielleicht muss er ab und zu mal telefonieren, aber er regelt nicht mal das. Was muss ich über den also wissen? Er ist gründlich und er ist ehrlich. Und ja. das finde ich mit den drei Cent raus. Genau. Und ja. deswegen finde ich, muss man, für, muss man viel differenzierter gucken, pro Beruf, pro Branche, teilweise sogar pro Region, wie gewinne ich denn tatsächlich die, die ich gewinnen will und mit welchen Maßnahmen finde ich raus, ob die für den Job qualifiziert sind, ob sie das können, was sie können mhm. müssen. Und nicht alle müssen sich über einen Lebenslauf bewerben.
0: Das ist langweilig mhm. und das ist völlig ineffektiv und ineffizient und das frustriert alle. Wobei, du hattest ja ein schönes Beispiel für eine Stellenanzeige, da wurden Karten mhm. verlost und zwar ging es darum, ich habe nämlich gerade gestern mit jemandem gesprochen, der zu mir gesagt hat, ja, nicht, also weiter gesagt, Mensch, wir finden keine Ingenieure mehr ne? mhm. und darum ging es auch mit dieser Stellenanzeige. Ja, ne? und das war, ein, na,
1: es war halt ein kleines Unternehmen, was erstmal keiner kennt ja. und die haben natürlich weil es keiner kennt, wenig Bewerbung bekommen. Und dann hatten die aber eine geniale Idee, weil sie ein bisschen recherchiert haben, sich mit der Zielgruppe Ingenieur beschäftigt ja. haben und eine Frage gestellt haben, ja. die sonst keiner stellt, nämlich, welche Musik hören eigentlich Ingenieure? Und da haben sie ja. festgestellt, dass zwei Berufsgruppen überproportional häufig auf Wacken anzutreffen sind, auf dem zweitgrößten Heavy-Metal-Festival der Welt. Nämlich Ingenieure und Softwareentwickler. Und dann haben sie vier Tickets gekauft, weil die sind innerhalb von einem Tag ausverkauft, fürs nächste Jahr schon. Also haben sie vier Tickets gekauft und haben in die nächste Stellenanzeige reingeschrieben. Unter allen qualitativ passenden Bewerbern verlosen wir vier Tickets für Wacken. Und die haben so viele gute, qualitativ passende Bewerbungen bekommen wie nie zuvor. Und das ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es wieder zielgruppengerecht ist. Es ist nicht einfach mal eine banale Stellenanzeige, sondern es ist genau auf die Zielgruppe zugeschnitten. Und das ist dann genial.
0: Das ist genial, ja. Jetzt ist es ja so: Du bist ja auch so, so für Innovation, für Regelbruch, auch auf der anderen Seite. Und ich habe ja auch eigentlich so ein Herz für Regelbrecher, für Leute, die, die vielleicht irgendwelche Lücken haben, die keinen Bock haben, die zu beschönigen. Ähm, und wo man ja halt auch, also ich finde, man kann ja auch aus Scheitern viel lernen. Das ist ja, Scheitern ist bei mir ein großes Thema irgendwie. Und ähm, jetzt ist ja dieser, es gibt halt die Regelbrecher auf der Seite der, der, der Jobsucher irgendwie. Und du sagst, Mensch, lasst euch auch mal auf Regelbrecher ein. Welche Vorteile hat denn so ein Regelbrecher für ein Unternehmen? Also jemand, der eigentlich klassisch aussortiert wird. Wie kann man da argumentieren, Guck dir den vielleicht doch mal an? Oder ja. guckt dir mich als Regelbrecher ja. vielleicht doch mal an?
1: Unternehmen haben dann Erfolg, wenn sie Produkte, Dienstleistungsservices Services schaffen, die im Markt gebraucht werden. Da sich die Märkte ständig ändern und vermehrt auch schneller ändern, müssen sie innovativer werden. Jetzt sagen alle Unternehmen, ja, wir müssen innovativer werden. Ich werde aber nur innovativer, wenn ich Regeln breche. Innovation ist per, per Definition ein Regelbruch von dem, was wir vorher hatten und ist per se etwas Unbekanntes, was wir noch nicht kennen. Und das kriege ich nicht mit Leuten, die noch nie eine Regel gebrochen haben. Wenn ich nur Mitarbeiter habe, die noch nie eine Regel gebrochen haben, kriege ich keine Innovation. Ich brauche also, wenn ich innovativ sein will, dann brauche ich Leute, die Regeln brechen. Und deswegen ist ein Regelbrecher für ein Unternehmen, das ernsthaft, also nicht nur auf, nicht nur auf Papier, sondern ernsthaft innovativ sein will, sind Regelbrecher eine Grundvoraussetzung. Die meisten Unternehmen sind aber nicht bereit dazu, echte Regelbrecher einzustellen, weil die stellen nämlich alles in Frage.
0: Mhm. Und dazu sind die wenigsten Unternehmen wirklich bereit. Ja, was machst du jetzt als Bewerber? Ne? Eigentlich bist du ja voll der Gewinn fürs Unternehmen, aber leider sind die Unternehmen nicht bereit. Ja, und ne? da muss ich mir als Bewerber dann einfach schlicht auch
1: überlegen, gehe ich einen Kompromiss ein? Gehe ich in ein Unternehmen, was mir Sicherheit bietet? Das ist ja auch völlig legitim. Ich höre von vielen Kandidaten, ja, ich bin dann halt einen Kompromiss eingegangen, weil ich halt die nächsten zehn Jahre noch mein Haus abbezahlen muss oder noch Kinder im Haushalt habe und deswegen wollte ich da kein Risiko eingehen. Finde ich völlig legitim. Aber dann muss ich mir auch bewusst sein, dass ich einen Kompromiss eingegangen bin und kann nicht erwarten, dass alles top läuft. Wenn ich aber aus welchen Gründen auch immer mir die Freiheit nehme, zu sagen ich gehe eben keinen Kompromiss ein, sondern ich gehe nur in ein Unternehmen, wo ich auch die Regeln brechen kann oder wo ich mich frei entfalten kann oder wo ich auch ähm, jede Woche fortgebildet werde oder wo meine Meinung auch gehört wird, dann muss ich halt intensiver suchen. Und, und ich bin fest davon überzeugt, dass ich das am besten rausfinde, wenn ich auch wiederum nicht über Stellenanzeigen gehe, sondern wenn ich tatsächlich vor Ort, wo ich bin, alle Veranstaltungen besuche und da gibt es mindestens jeden Tag ein oder zwei oder drei, wo Unternehmer anzutreffen sind. Vom BVMW, vom Städtischen, vom Rat, vom Bürgermeister, von irgendwelchen Verbänden, Branchen und so weiter. Es gibt jeden Tag Veranstaltungen, die sind oft auch öffentlich und teilweise sogar kostenlos. Da kann ich hingehen, kann ich mitdiskutieren und wenn mir dann ein Unternehmer gefällt, von seiner Haltung, von seiner Einstellung, dann gehe ich auf ihn zu,
0: präsentiere mich und habe eine Stelle. Das gibt sogar, ich meine, du kommst ja aus Berlin, da ist ja noch ein bisschen mehr los als... Ähm als In Ostwestfalen nicht, aber sogar bei uns in der Region gibt es einiges an Treffen, finde ich, wo man mal hingehen kann und mal Netzwerken kann, wo man irgendwie mal gucken kann, dass man so reinkommt, äh, Leute kennenlernt und dann meine, Toch, meine Tochter hat euch
1: einen ja. Ausbildungsplatz bekommen, weil sie in die Tischlerei reingegangen ist, hat direkt ein Vorstellungsgespräch gemacht, hat dann zwei Wochen Probearbeiten gemacht, hat ihren Ausbildungsplatz bekommen und hat hinterher gefragt, gab es eigentlich andere Bewerber? Und die gesagt, ja, ja, aber die haben uns gar nicht mal angeguckt, wir hatten dich ja schon. <lacht> ja. Ja. Und das ist halt immer wieder das Ding, geht einfach mal einen anderen Weg und geht vielleicht auch mal den kürzeren Weg. Ja? Wie viele Unternehmen hat man, hat man denn im Leben tatsächlich von innen gesehen? In der Regel nur die, wo ich mich beworben habe und wo ich eingeladen wurde. Und das ist die absolute Minderheit. So, also auch hier wieder, als Bewerber kann ich den Spieß ja auch umdrehen und einfach vorbeigehen. So. Ja. Da nerve
0: ich vielleicht zehn, aber zwei sind vielleicht total aufgeschlossen und freuen sich. Ja. Die Quote ist anders. Aber, selbst wenn es so wäre und am Ende kommt da was bei rum, hätte es sich ja trotzdem gelohnt mhm. vielleicht. Also je nachdem, was dann halt so dabei rauskommt. Ne? Ja. Jetzt gehen natürlich beide Seiten auf Sicherheit. Also einerseits mhm. gehen die Unternehmen auf Sicherheit ähm, und und holen sich eben nicht den Regelbrecher rein vom, vom äh, ja, Kandidaten, der im Wacken-Shirt zum Vorstellungsgespräch mhm. kommt oder der vielleicht vorbestraft ist oder keine Ahnung. Ähm, und auf der anderen Seite gehen natürlich auch die Jobsucher in, in Richtung Sicherheit und sagen, ah, einfach so in so ein Unternehmen, ich weiß ja nicht, ne? die Frage ist, wie kriegt man die Leute aus dieser Sicherheitszone raus? Ich meine, ich will jetzt nicht komplett Sicherheit abreden, irgendwo brauchst du die auch, ist klar. Aber was kann man machen? Das ist die spannende Frage. Na, es hängt am
1: Ende ja immer an den eigenen Werten und Vorstellungen, an einer eigenen Haltung. Und wenn Menschen sicherheitsorientiert sind, ich glaube, dann wird man sie davon auch nicht abbringen. Mhm. Ist, ich glaube, es ist am Ende die eigene Neugier oder auch die eigene Unzufriedenheit, zu sagen, ich will was ändern und dann ändere ich es halt. Ja, ja. meine, klassisches Beispiel, rauchen, ja oder nein, aufhören oder nicht aufhören oder anfangen zu joggen oder was auch immer. Ja, am Ende ist es halt immer die persönliche Entscheidung. Das ist, glaube ich, beim Job genauso. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die halt den ganzen Tag meckern, was alles schlecht ist, anstatt zu sehen, was gut ist. Oder anstatt zu sehen, okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen selbst schuld, wenn ich zehn Jahre denselben Job mache und mhm. erwarte aber von allen anderen, dass sie was ändern. und Ich selber ändere aber nichts. Das funktioniert auch nicht. So, also es ist am Ende immer das Ding, bin ich bereit zu einer Veränderung, bilde ich mich vielleicht auch auf eigene Kosten während der Arbeitszeit fort, um dann parallel schon mal einen neuen Job zu suchen, äh, gründe ich Netzwerke mit anderen Bewerbern, also das Grundproblem ist ja auch, dass viele Bewerber immer auf sich alleine gestellt sind ja, denken, ja. sie sind die einzigen in der Welt, die einen Job suchen. Nein, es suchen auch noch rund 14 Millionen andere gleichzeitig einen Job, weil man schätzt, dass ein Drittel gerade zumindest latent auf der Suche ist, wenn sie ein gutes Angebot bekommen. Das heißt, 14 Millionen suchen gleichzeitig, also tut euch doch zusammen und sucht gemeinsam, tauscht euch aus, wo gibt es gute Tipps und so weiter, gibt es auch nicht ja, Club, der,
0: Club der geilen Jobsucher oder was auch immer. Ja. Das ist witzig, dass du das sagst. Mir fallen gerade zwei ein. Führungskräfte ähm, Bereich Logistik äh, beide arbeitslos und ich hatte die beide im Coaching und dann kam irgendwie raus äh, die haben sich bei der gleichen Firma geworben ähm, und beide Heavy Metal Fans weißt <lacht> du dann habe ich die zusammengebracht <lacht> und ich du bist mit die, denen auf Backen. nee gemacht. nee warte nee, als ich die zusammengebracht hatte hatte ich habe ich am Heavy Metal gar nicht gedacht und dann habe ich jedenfalls mit dem der eine kam dann wieder ins Coaching und dann habe ich gesagt, und habe da miteinander gesprochen sagte äh, geil auf Metal fan weißt du so ne? und dann ich <lacht> ah ja richtig stimmt <lacht> Und äh, ja, die haben sich so, so eine Zeit lang haben die sich so ein bisschen ausgetauscht. Und das, ähm, gerade wenn man sich bei dem gleichen befindet. Und der eine hatte sich bei einer Firma beworben, wo der andere gerade aufgehört hatte, weißt du? und das ist natürlich Gold wert, ja, na da auch mal ein paar Infos zu kriegen. Dann, äh, das finde ich total cool. Ja.
1: Also das ist ja überhaupt auch dieser Gedanke des Sharings, weil du hast es bei Taxis und du hast es bei Wohnungen oder, oder sag ich mal Unterkünften, aber du hast es nicht im Arbeitsmarkt und das betrifft alle Beteiligten wiederum. Du, Bewerber könnten sich viel mehr untereinander austauschen über äh, Arbeitgeber. Und zwar nicht jetzt anonym nur auf Plattformen wie Kununu, sondern eben tatsächlich auch persönlich in der Region. Ähm, das kannst du ja dann hier starten. Oder, ähm, aber auch Arbeitgeber, finde ich, sind da völlig borniert und ähm, hatte neulich ein Gespräch mit einem Handwerker in der Pfalz, der hat gesagt, ich habe 19 alle sagen, es gibt keinen Elektriker. Aber der hatte 90 Bewerbungen. Ach, so ein Zufall. Ähm, der hat gesagt, 20 hätte ich sofort einstellen können. Die waren alle gut, aber ich hatte ja nur eine Stelle. Ja. So, was macht er mit den anderen 9? Also ich rede gar nicht über die 90, ich rede nur über die anderen 19, die hervorragend waren. Mhm. Ich kriege eine Absage. Ja. Wie schwachsinnig ist das denn? Anstatt, dass er im Netzwerk mit seinen anderen äh, Elektrikern in der Region äh, sich... Wie auch immer, digitalisiert, softwarebasiert, gibt es ja alles. Ähm, Austausch, Bewerber weiterempfiehlt, ähm, das hätte für die Bewerber, würde es Türen öffnen. So, Also das heißt, ich, ich erwarte, dieses Sharing wird den Arbeitsmarkt revolutionieren, aber ob das jetzt noch drei, zehn oder zwanzig Jahre dauert, das weiß ich mhm. nicht. Ich werde es noch erleben. <lacht> okay, und du bist
0: 48. Ja. Ja, 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 ja. genau.
1: Aber ich in, arbeite ja aktiv darauf hin. Du arbeitest
0: aktiv. Nicht 68 zu werden, sondern das zu verändern. Ich hoffe beides. Ja. <lacht> okay. Ich habe noch eine Sache von dir gesehen. Und zwar hast du da eine Online-Bank gehabt, die Azubis äh, über 50 einstellt. Hm? Und ich coache... In Diva. All, äh, ja, in Diva. Okay, und ich habe jetzt... Ähm, ich habe Leute, die nochmal wechseln wollen und dann geht es mal, ah, da muss ich nochmal eine Ausbildung machen, da habe ich ja keinen Bock zu. Und dann kriege ich ja auch nochmal irgendwie so ein Ausbildungsgehalt mhm. mit 50, mhm. da habe ich ja eigentlich auch keinen Bock mhm. mehr drauf. Das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, wie, kannst du mir sagen, wie die das machen? Also kriege ich dann als 50-Jähriger so, so ein Ausbildungsgehalt vom 18-Jährigen oder wie läuft das? Also die genauen Rahmenbedingungen kenne ich nicht, aber ich ja. meine, dass die Gehälter
1: angepasst sind. Ja ich kenne es auch von der K&U-Bäckerei in Baden-Württemberg, die ja. haben es auch gemacht und die haben deutlich höhere Gehälter gezahlt, wenn jemand schon älter war und ja, Ausbildung ja. gemacht hat. Ich, ich glaube, das ist, ein, das ist absolut der goldene Weg, jetzt mal unabhängig vom Gehalt, das, muss, das wird dann eben entsprechend angepasst, aber Ausbildung quasi in allen Alters ähm, von 25 bis 85 oder wie auch ja, immer. Ja. Ja. Meine, wir werden, meine Kinder werden über 100. Sehr wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, und warum sollen die nicht mit 70 noch eine Ausbildung machen? Es spricht überhaupt nichts dagegen. Es spricht, <lacht> da, <das lacht> spricht sogar sehr viel dafür. Ja. Weil, ich zitiere jetzt Manfred Spitzer, den Gehirnforscher, der sagt, das wirksamste Mittel gegen Demenz und Alzheimer ist Überraschung. Und okay. das sorgt die beste für die beste Überraschung, sorgen Kinder, Enkel. Mhm. Aber auch nochmal eine Ausbildung zu machen, ist auch eine Überraschung. Ist auch noch mal die Synapsen hören nie auf, sich neu zu vernetzen. Sie sind vielleicht nicht mehr so schnell wie mit als Kleinkind oder als Pubertierender, aber die Synapsen können sich ein Leben lang neu vernetzen. Und das tun sie aber bei den älter werdenden Menschen nicht, weil die älter werdenden Menschen nichts Neues mehr machen und sich nicht mehr überraschen lassen. Und deswegen plädiere ich dafür, sich immer mal wieder neu ausbilden zu lassen. Mhm. Das ist immer auch als Gesundheitsvorsorge.
0: Ja. Sponsor bei der Krankenkasse. Das ist immer dieses, ähm, was kann ich tun, um früher in Rente zu gehen? Und dann sitze ich da rum und denke so, hm, was mache ja, ich jetzt? Ja. Richtig. Ja, ja. Also ich habe gestern
1: zum Beispiel der, der Vater von Jens Spahn, dem Bundestagsabgeordneten, der, der hat gesagt, ja, also dem war langweilig zu Hause, der fährt super gerne Auto, der hat jetzt als Minijobber oder wie auch immer bei einem, bei einem Logistikunternehmen angefangen und ist super glücklich, wird immer mal angerufen, ist so Springer, springt ein, fährt, fährt auch mal gefährlich Lasten und so, ist der zuverlässigste in der Firma, und aber spontan.
0: Ja, da fällt mir der Vater vom Kumpel ein. Der war, der war ähm, in der, bei der Mordkommission, jetzt pensioniert, also hier Wachs und Freddy aus Herford sozusagen. Ne? Und fährt jetzt Reisebus. Ne? Ja, ja und, und fährt mit den Leuten durch die Gegend so. Äh, total geil, weil ja. wir halt auch nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Ne? Und mein Vater ist halt auch, der macht halt auch noch ein bisschen weiter, ist auch Unternehmer gewesen ja. in Rente und macht aber halt auch noch äh, so ein paar Sachen. Macht ja. halt so, ne? Mein
1: Vater pflegt mit 83 noch Garten, ja, weil er ja. einfach Bock hat. Ja, und das, das ist, glaube ich, das, was auch, was auch die ganzen Gesetze, die es dazu gibt, überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, abdecken können oder auch nicht zum Ausdruck bringen können. Wenn Leute Bock haben, lasst sie doch arbeiten. Und wenn nicht, natürlich muss man bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen für die Leute, die wirklich mit 50 oder mit 65 nicht mehr können. Ja? Und, und dann muss natürlich dafür gesorgt sein, dass die nach einem vollen Arbeitsleben auch dann finanziert sind und, und, und dann auch ihren Ruhestand genießen
0: können. Da habe ich jetzt gerade, da fällt mir das y heft ne? kennst du wahrscheinlich auch noch, ne? das gibt es ja jetzt für Erwachsene. Ne? Und äh, da war auch was zum Thema Arbeit drin. Ne? Und äh, da ging es darum, dass die in ich weiß, China oder Japan oder so, du kriegst ja jetzt diese... diese ähm, ja wie in wie so einem Science-Fiction-Film. Du kriegst du diese, diese, ähm, so, ein, so ein Exoskelett, also elektronisch angetrieben, mhm. da wirst du so reingeschnallt. Mhm. Und wenn die Chinesen dann noch arbeiten müssen, oder die Japaner, und die können das aber eigentlich nicht mehr, ne? Ach, okay. dann, dann kannst du mit den Dingern noch weiterarbeiten. Mhm. Das haben mhm. die erst für die Armee entwickelt, damit die mit 90 mhm. äh, 90 Kilo noch locker durch die Wüste sprinten, mhm. weil das halt so unterstützt okay. wird. Ne? Da, das finde ich natürlich ein bisschen krass, die Leute dann so aufzupimpen irgendwie, dass sie noch können. Klar, aber, ja. aber da glaube ich,
1: das wird sowieso insofern aufhören, weil alles, was erstens digitalisierbar oder auch vom Roboter schneller und einfacher gemacht werden kann, wird vom Roboter gemacht. Und wenn du den Unterschied siehst, wie gesagt, dieses Einfamilienhaus, was in 48 Stunden vom Roboter gebaut wird, wo ein Mensch sechs Wochen für braucht, mhm. dann wird das in kürzester Zeit nicht mehr vom Menschen gemacht werden, weil es einfach effizienter ist, weniger kostet alle Beteiligten. Und so ähnlich wird es werden alle mechanischen Prozesse, in, in, auch in Fabriken, werden noch stark, noch radikaler automatisiert. Da wird es immer weniger Menschen geben. Das heißt, und ich plädiere ja übrigens auch, da werde ich öffentlich manchmal für Ausgebote, aber ich plädiere ja auch für Roboter in der Krankenpflege. Und zwar nicht, und zwar ganz bewusst, da guckt er. Ja, da guckt Groß. er. Ja.
0: Äh, ich buh aber nicht. <lacht>
1: Schade. Nein. ich plädiere für die Roboter in der Pflege, damit sie die schweren Lasten tragen, damit die Menschen wieder pflegen können. Denn es ist doch pervers, dass auf Platz 1 der, der, der Statistik, wer am häufigsten krank ist in Deutschland, das sind die Pflegekräfte. Die Pflegekräfte sind am häufigsten und am längsten krank. Warum? Weil wir sie überlasten, körperlich, und weil wir für ihr Burnout sorgen durch die enge Taktung, 5 Minuten dafür, 3 Minuten dafür, 2 Minuten ja, dafür. Ja. So, wir verknappen die Ressource, die angeblich knapp ist. Nein, sie ist nicht knapp, sondern wir verknappen sie durch Überlastung. Und deswegen plädiere ich für Roboter oder für Maschinen, die die schweren körperlichen Arbeiten machen. Die Pflegekräfte schaffen es doch gar nicht länger als 10 bis 15 Jahre in den Beruf zu arbeiten. Ganz wenige, 30 oder 40 Jahre. Die meisten schaffen es nicht, weil sie viel zu schnell von uns, von der Gesellschaft kaputt gemacht werden. Ja. Und dann reden wir davon, es gibt einen Pflegekräftemangel. Das ist absolut schizophren. Und in, 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 in Niederlande gibt es ja das absolute Paradebeispiel, wo der ein Unternehmer gesagt hat, okay, wenn die, wenn die Pflegekräfte Burnout kriegen, weil wir sie überlasten mit Tätigkeiten oder mit einer Zeittaktung, die nicht angemessen ist, dann schaffen wir die doch einfach mal ab und hat mit vier Leuten angefangen, dass die sich ihren Zeitplan selber einteilen und heute hat er über 10.000 Mitarbeiter, deckt über 20% des niederländischen Marktes ab und die haben kein Management. Jeder taktet sich selbst und Sie sparen dem Staat sogar noch 35% Prozent der
0: Pflegekosten. Also wir reden jetzt nicht über diese Roboter, die gibt es ja auch schon, mhm. die sich mit dir unterhalten sollen, Nein. die so eine, so eine künstliche Nein. Intelligenz haben. Nein. Sondern wir reden, weil das finde ich auch ein bisschen strange, mhm. ne, die dann auch noch aussehen die Menschen Nein. so ungefähr, äh. so, so ein Data ne, mhm. sozusagen. Nein, es geht einfach um äh. intelligente
1: Hilfsmittel, Lasten zu ja. tragen. Ob ja. die nachher wie ein Roboter aussehen oder nicht, ist ja völlig egal. Also es gibt ja in den Betten auch schon, dass die Betten intelligent sich mitbewegen und, und sich mal dir helfen, dich zu drehen oder wie auch immer. Ja. Aber noch ist es so, dass Pflegekräfte zu viel schwer tragen müssen. Und ja. wenn da so, ich sag mal, wenn da häufig ja dann auch junge Frauen ja, äh, einen, einen 80-jährigen Mann tragen müssen, der doppelt so oder dreimal so viel wiegt, wie soll das funktionieren? Das, ist doch, das geht doch gar nicht. Ja. Aber es wird einfach so gemacht. Ja. Und, und da finde ich gesellschaftlich und für den Arbeitsmarkt finde ich das unverantwortlich. Das wissen alle Beteiligten, es ändert niemand was. Und das ärgert mich.
0: Ja. Als letzte Frage, Martin, wenn, äh, wenn ich jetzt als Jobsucher, ich bin jetzt 43, vielleicht bin ich auch noch 10 Jahre älter, sage, Mensch, ähm, ich, ich suche einen neuen Job, ich bin unzufrieden, ich möchte mich verändern, so die Entscheidung ist gefallen. Ich weiß, die Frage ist jetzt ein bisschen allgemein, aber weil weil ich jetzt gerade kein Berufsbild äh, konkret präsentieren kann. Aber mal so generell, welche drei Tipps würdest du mir als Jobsucher geben, wenn wenn wir jetzt gucken, diese ganzen Entwicklungen, ähm, viel machen Roboter und so. Was würdest du mir so mit auf den Weg geben, wenn du wenn du mir wirklich was Gutes gönnen würdest?
1: Ich würde als erstes mit möglichst vielen Leuten sprechen, und ja. zwar Freunden, ähm, aber auch Tatsächlich mal auf die Straße gehen, Fußgängerzone mit Leuten ins Gespräch kommen, was macht ihr für einen Beruf und seid ihr glücklich in dem Beruf, in der Firma? So, und mir überhaupt erstmal ein Bild zu machen, was gibt es denn für tolle Berufe, was kann ich denn so alles machen? Um ja. einfach mal von meiner, von meiner Schmalspur, die ich ja automatisch entwickle, wenn ich immer in einem Beruf bin, äh, wegzukommen und zu gucken, okay, das gibt es alles. Ich nenne es die Zutatensammlung. Ich muss erstmal wissen, was es gibt, bevor ich mich wieder auf eins beschränken kann. Ähm, und dann, wie gesagt, das hatte ich. Äh, wiederhole ich gerne nochmal, zu möglichst vielen Veranstaltungen gehen, äh, Unternehmer erleben, Berufe erleben, äh, hingehen und Tag der offenen Tür in, zu Unternehmen gehen. Also nicht nur selber hingehen, klingeln, hier bin ich, sondern auch tatsächlich zu nutzen, wo gibt es einen Tag der offenen Tür, wo gibt es vielleicht mal eine Werksbesichtigung, äh, lange Nacht der, der Industrie und so weiter. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also sehen, wahrnehmen, erleben, um dann aus der Fülle auswählen zu können, wo will ich hin und
0: was will ich machen. Ja, sehr schön. Martin, ich freue mich tierisch, dass du da warst. Äh, Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du extra im schönen Herford ausgestiegen bist. <lacht> und äh, ja, danke fürs Mitmachen. Das war, wirklich, das war wirklich sehr inspirierend. Äh, vorher wie auch bei der Aufnahme und jetzt gleich nachher bestimmt auch noch. Dann macht was ja. aus eurem Job. Ja, Liebe macht Zuhörer was aus eurem Job. Job. Liebe zur, macht was aus eurem Job, genau. Und wenn <lacht> ihr Fragen habt, ne, entweder das Buch von Martin lesen ne, oder bei mir einfach mal durchschlingeln, geht beides. Ne. Alles tschüss, klar. Tschüss, tschüss. Das war mein Interview mit Martin Gate. In den Shownotes habe ich für dich noch ein paar Artikel von Martin verlinkt, die ja, im Internet frei zugänglich sind und die ich auch für die Vorbereitung von diesem Podcast genutzt habe. Und natürlich habe ich dir die beiden Bücher von Martin verlinkt. Einmal Mythos Fachkräftemangel, was auf Deutschlands Arbeitsmarkt gewaltig schiefläuft und Rock Your Idea mit Ideen die Welt verändern. Dann habe ich noch verlinkt zu meinem älteren Podcast mit Thomas Kilian von der Agentur für neue Medien Toxan. Hallo Thomas, ich weiß, dass du zuhörst, ich freue mich. Ähm, Thomas nutzt Absagen nämlich schon äh, länger als Chance zum Netzwerken und er empfiehlt Bewerber, die er nicht einstellen kann, an andere Agenturen aktiv weiter, anstatt ja, dieses Jahr anscheinend doch noch weit verbreitete Konkurrenzdenken zu pflegen. Und äh, da solltest du auf jeden Fall mal reinhören, falls du diese Episode noch nicht kennst, weil ich finde, das lohnt sich wirklich. Ja, am Schluss wie immer noch meine kurze Bitte, den Podcast in iTunes zu bewerten, das ist mir ganz wichtig und an dieser Stelle möchte ich nochmal Danke sagen an den iTunes-User Xi Yong Mao, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der mir im Januar eine ganz coole Bewertung gegeben hat, mit Rezension. Vielen Dank. Ja, und ansonsten heiter weiter.